0: MVS Noticias.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda emisión de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, la invitación a que nos acompañe de aquí hasta las tres en punto tiempo del Centro de la República Mexicana para que esté muy bien informado de lo que sucede en México y el mundo. Este 11 de mayo le presento las
2: voces y las historias de hoy. Voces
3: de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Eso sí le dije al presidente, Biden, que hay políticos en su país interesados, oportunistas, que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo he estado observando.
3: Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Estamos
4: trabajando con el Instituto Nacional de Migración en las condiciones que se están dando en nuestra frontera, en la relación de seguir atento los acuerdos, entre el gobierno de Estados Unidos y el
0: gobierno federal Santiago Krill,
3: presidente de la Cámara de Diputados
4: el presidente de la República hizo una alusión a que mejor deberíamos de hablarle al pueblo me aludió personalmente yo le digo al presidente de la República que voltea a ver el número de pobres que ha generado su gobierno
5: Claudia
3: Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México
6: cuando el epicentro es aquí pues se siente en el mismo momento no hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica
1: las voces y las historias de este penúltimo día de la semana. Muchísimas gracias por escribirnos a través de plataformas digitales, arroba Juanma Pregunta, arroba MBS Noticias. Este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Dos minutos después de la hora, le voy a informar. Esta noche termina el llamado título 42 en Estados Unidos, una medida que establece la deportación expresa de migrantes y que fue promulgada junto con emergencia sanitaria por la COVID-19 en 2020. En las fronteras de ambos países, miles de migrantes están a la espera de poder ingresar, por lo que el gobierno estadounidense va a desplegar hasta 24 mil elementos de seguridad en toda la franja fronteriza. Y México también apoyará en la detención de los migrantes. El presidente López Obrador informó esta mañana que va a reforzar la frontera sur con elementos de la Guardia Nacional, aunque aseguró que no fue un acuerdo directo con el presidente
2: de Estados Unidos, Joe Biden. No con él, no lo acordamos. Nosotros tomamos la decisión.
7: ¿Habrá un reforzamiento en sí, la frontera? Sí, pero
2: llevan instrucción de no utilizar la fuerza.
7: ¿Cuántos elementos estarían presentes?
2: No tengo idea, pero sí decidimos de que se esté pendiente para evitar provocaciones. Porque eso sí le dije al presidente Biden, que hay políticos en su país interesados, pero políticos es decir mucho, ¿no? Es tratarlos muy bien. Son politiqueros. Les dije, le dije textualmente políticos oportunistas, que quisieran que se produjera un conflicto en la frontera. Lo he estado observando.
1: Bueno, y a propósito del presidente, no quite el dedo del renglón y llama a votar por el carro completo de Morena en 2024. Como parte de su plan C para alcanzar la mayoría constitucional en el Congreso y aprobar sus reformas electorales, y al Poder Judicial el presidente pidió apoyo total a los candidatos de Morena, aunque hay que ser honestos, esto está prohibido por la misma ley electoral.
2: ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que siga la transformación? También Ya sabes ¿Quieres que siga el clasismo? Que te sigan humillando Ya sabes ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes ¿Por quién vas a votar?
1: Bueno, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente es responsable indirecto de la propaganda gubernamental que se difundió durante la consulta de revocación de mandato en abril de 2022. Los magistrados determinaron que López Obrador no impidió que los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como el de Pemex, mencionaran programas de gobierno en una conferencia mañanera, por lo que exhortaron al mandatario a no difundir propaganda gubernamental y a mantener una postura neutral en las próximas elecciones. Pues ya un poco tarde el mensaje. Y en más de la conferencia mañanera, López Obrador retó al presidente de la Cámara de Diputados Santiago Cril Miranda a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y con esos recursos entregar becas a estudiantes de familias pobres.
2: A ver, sería buena la propuesta, ¿no? A los legisladores del PAN, que se dirige a mí, Cril, sí, a ver Santiago, vamos a hacer algo juntos, vamos a presentar una iniciativa para que desaparezcan los fideicomisos del Poder Judicial y esos 20 mil millones de pesos se entreguen a estudiantes de familias pobres se les entreguen becas, a ver qué resuelve. Porque todo lo que hemos hecho de combate a la corrupción, de quitar estos privilegios, pues es lo que nos ha permitido destinar fondos para la pensión a los adultos mayores, para la pensión a personas con discapacidad.
1: Y se pone bueno el chisme, porque ya le respondió el diputado Kril Miranda al presidente López Obrador.
4: El presidente de la República hizo una alusión a que mejor deberíamos de hablarle al pueblo, me aludió personalmente. Yo le digo al presidente de la República que mejor voltee él a ver al pueblo, que voltee a ver el número de pobres que ha generado su gobierno, que voltee a ver el número de homicidios violentos que ya sobrepasan los 150 mil. Homicidios violentos durante su administración, 40.000 desaparecidos, 15.000 feminicidios, eso es el pueblo, presidente, y el pueblo además no es su pueblo, somos todos parte del pueblo, quiéralo o no.
1: Trae en pique el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de la mesa directiva de la Cámara Baja, Santiago Cril Miranda, es la segunda vez en cinco días que hay... Retos, enfrentamientos desde la mañanera, desde redes sociales, entre ambos políticos mexicanos. Oiga, ¿sintió el sismo anoche? ¿Se movió su casa, la tierra, en su colonia? Déjenos saber a través de las redes sociales. Lo que sí es una realidad es que no sonaron las alertas sísmicas, pese a que hubo una noche de micro sismos en la capital del país. Anoche se registró, por si no sabía, un sismo de magnitud 3, que se sintió bastante fuerte en algunos puntos de la Ciudad de México. Hasta el momento van ocho réplicas y además en la madrugada se registró un microsismo de magnitud 1.8 con epicentro al oeste de la Alcaldía Cuauhtémoc. Habló al respecto en su conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo explicó por qué no sonaron las alarmas.
6: Cuando el epicentro es aquí, pues se siente en el mismo momento. No hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un microsismo, por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica. El día de mañana yo tengo una reunión con estos con este grupo de científicos de la red de microsismos, pues para que ver si nos pueden dar una explicación mayor y que puedan emitirla también a la ciudadanía.
1: Esperaremos esa explicación, si no, más adelante nosotros platicaremos con los expertos. Y en información internacional, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky dijo que su ejército está retrasando su esperada contraofensiva contra las fuerzas de ocupación rusia, rusas porque Ucrania carece de suficientes armas occidentales para tener éxito sin sufrir demasiadas bajas.
8: Buenas noticias, Memo Guerrero. Mi querido Juanma, pues hoy vamos a hablar de series, de series de televisión. ¿Ves series de televisión? ¿no? Muchas. Muchísimas series. Salió el ranking de las 50 mejores series de todos los tiempos. Ah, si a usted ley. le gusta, no sé, por ejemplo, el Doctor House o La Ley y el Orden. o Friends. Grace Anatomy o Friends, por ejemplo. ¿No? Algunas de estas salen en el listado. Vamos a platicar cuál es la primera. No sé si se imaginan cuál es la, la mejor serie de todos los tiempos, según la crítica. Pero bueno,
1: ya lo platicaremos al ratito. Breaking Bad. Nada, al ratito al platicamos. Muy Quiero, bien, muchísimas gracias, nuevo Guerrero. Gracias. Nicolás Romay, los deportes.
3: Juanma, con el gusto de saludarte, a a toda la gente. Hoy hablaremos de la liguilla del fútbol mexicano, cuartos de final que ya arrancaron. Empate entre Santos y Rayados y victoria importante del América. Hablaremos de eso y más.
1: Muy bien, mi querido Nicolás Romay, muchísimas gracias a todos por escribirnos ya a través de redes sociales. Arroba, Juan me pregunta. Muchísimas gracias. Ya pronto regresa Manuel López San Martín. Me están diciendo aquí que para cuándo. Pues está disfrutando de su luna de miel. Déjenlo en paz. Está disfrutando a su esposa, a su bebé que viene en camino. Entonces ya el próximo lunes va a poder escuchar la dulce voz de Manuel López San Martín. Termina la aplicación del título 42 por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué deben hacer las autoridades de México? Se lo pusimos sobre la mesa en plataformas digitales en arroba MBS Noticias. Hasta el momento el 50% dice hay que deportarlos. El 23% dice hay que cerrar las fronteras. El 18% hay que buscar el apoyo de Estados Unidos. Y el 9% dar asilo a migrantes. Su opinión sí cuenta en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Estamos al pendiente de todos sus comentarios que nos lleguen. A raíz de esta pregunta que le pusimos y ya está fija en nuestro Twitter, arroba MBS Noticias. Y vaya que el tema el día de hoy es el título 42. Y sin duda, más que decir se si acabe el título 42, tenemos que hablar de las vidas humanas, porque son muchísimas las personas que se encuentran en la frontera con la esperanza de llegar a Estados Unidos y otros más que se encuentran en Estados Unidos que van a ser deportados. En Baja California, en Tijuana, Antonio Maya, ¿cómo estás? No, voy con Camelia primero en Coahuila. Camelia Muñoz, ¿cómo estás?
7: Hola, Juana, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que después de que se determinó la suspensión temporal de las estancias migratorias de las ciudades de Saltillo y Piedras Negras, el Instituto Nacional de Migración realizó esta mañana el inicio de la, de, de la deportación de extranjeros asegurados que se encontraban en las instalaciones de la ciudad fronteriza esto a menos de 24 horas de que concluya la vigencia del título 42 y también pues esta oleada de, de, de migrantes que están llegando por Coahuila para llegar a Texas dos autobuses llegaron al aeropuerto de Piedras Negras poco antes de las 7 de la mañana de este jueves pero luego se incorporaron otras unidades donde en total bueno pues se trasladaron a cerca de 150 personas que serán de portadas, Juanma como eh, bueno hemos dado a conocer el día de ayer se dio arranque a un importante operativo en Coahuila con la participación de más de 400 elementos de diversas corporaciones federales y estatales y de eso habló la secretaria de seguridad Sonia Villarreal Pérez escuché.
6: Los elementos saben que primero es el respeto a los derechos humanos. Segundo, es la invitación a no acercarse al río, ¿verdad? A ellos, este, que no es la manera correcta en la que ellos puedan pasar, pero sobre todo nosotros lo que vamos a perseguir es el, es el negocio ilegal que pueda haber detrás de esos migrantes.
7: Bueno, también el día de ayer se detectó la llegada de más de 200 migrantes a bordo de los furgones del ferrocarril. quienes esperaban que las fronteras abrieran este viernes? Las personas son de origen colombiano, de Venezuela, de Guatemala y Honduras, entre los que se encontraban mujeres y niños. Uno de ellos habló brevemente después de descender en el municipio de Nava y caminar más de 20 kilómetros hacia Piedras Negras bajo una temperatura de más de 35 grados. Tenemos dos meses viajando, pues si
4: no nos en tren, solo eso, seguir el camino hasta Piedras Negras.
7: Y bueno, pues lo que él menciona es que eh, fueron bajados, descendieron más bien dicho de, 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 en el municipio de Nava y elementos de seguridad les pidieron que ya no eh, abordaran de nueva cuenta. El trío faltaban uh -huh. alrededor de 20 kilómetros para llegar a la frontera. Cuando finalmente te informo que los dos puentes internacionales que comunican a la ciudad de Piedras Negres con Eagle Paz, Texas, las autoridades de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos han instalado un dispositivo de verificación en la Hualvarraya a fin de tener una reacción rápida en caso de que haya intentos de pasar de manera violenta al vecino país. Juanma, es la información.
1: Muchísimas gracias, Camelia. Muy buenas
7: tardes. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Josué Cerna, ¿cómo estás? Hola,
9: pues Juanma, muy buenas tardes. Y lo que parecía imposible es que en Ciudad Juárez, en la zona entre Ciudad Juárez y Paso Tegas pues no lo fue, un milagro ocurrió, y es que las puertas del muro fronterizo en el punto 40 del Río Bravo, entre Juárez y el Paso de Texas, fueron abiertas esta mañana por agentes de la patrulla fronteriza, aceptando el ingreso de más de 500 migrantes que, mant que se mantenían en un campamento permanente desde hace varios días. Lo anterior será a pocas horas de que expire el título 42, lo que reavivó las esperanzas de quienes buscan una solicitud de asilo en los Estados Unidos y para entregarse y no ser procesado bajo título 8 mientras tanto un par de kilómetros de en el punto 42 en el otro campamento unos 800 migrantes se organizaron hicieron filas y se trata de grupos de familias quienes tienen la esperanza también de que se abran las puertas antes de las 22 horas tiempo local eh, y que es la hora en que finalizará el título 42 escuchemos el sentir lo que nos narra uno de los migrantes eh, que está atravesando por esta situación
4: lo que yo he escuchado es que hay que, las muchachas que están diciendo es que se, muchos se quieren entregar se quieren entregar y, y arriesgarse si lo sacan o lo pasan yo creo que se, sale mejor sale mejor que pasar ahí a de pues porque ahí tomas tú la, ahí, ahí ves si tienes oportunidad de entrar o si no te mandan para afuera ya, pero ya intentamos dos veces yo creo que ya para mí no ¿Qué, se eh, mantienen aquí
9: familias, principalmente se trata de familias quienes están eh, bajo las inclemencias del, del clima, el sol es bastante fuerte, estamos uh -huh. arriba de 30 grados Uy. y tienen que soportar esta este, este clima eh, del desierto uh -huh. y también en el perímetro de los campamentos se mantiene la vigilancia del lado norteamericano con la Guardia Nacional de Texas y la policía mientras eh, que en el lado mexicano pues carecemos de, de, de vigilancia o algún tipo de operativo de los tres niveles de gobierno. Bueno, hasta aquí mi reporte
1: ¿Ni la Guardia Nacional ni la SEDEN están por allá? No, no hay, no hay, no hay ni policía municipal, policía estatal, uh -huh. ni Guardia Nacional
9: mexicana, no. No hay absolutamente ningún tipo de, de vigilancia del lado mexicano.
1: ¿Ni protección civil, nada? Tampoco protección civil, no hay tampoco el Instituto
9: Nacional de Migración, uh -huh. no hay agentes de migración tampoco del lado mexicano.
1: Bien, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Josué Serna hasta Chihuahua. Gracias, abrazo de Ahora vamos, ya tenemos al padre. En la línea telefónica de MBS Noticias nos acompaña el sacerdote Javier Calvillo, el director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua. Padre, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, acá saludos desde Ciudad Juárez, Juan Manuel, a ti y a todo tu público. Muchísimas gracias, padre, muchas veces nos enfrascamos en los medios de comunicación y más en el centro de lo que está sucediendo políticamente, de lo que va a suceder con el título 42, pero ustedes, padre, me imagino que ya lo están viviendo en las casas de distintos migrantes allá en Ciudad Juárez.
9: Sí, yo creo que de veras este, es interesante lo que comentas, Juan Manuel, porque ahorita todo se ha centrado en el final del título 42, uh -huh. pero nadie se ha preguntado cómo fue el inicio, cómo fue el caminar, claro. cómo ha ido a la mitad y cómo estamos ahorita al concluir, yo creo que de veras nos estamos centrando ahorita en el final, pero nunca en todo este tiempo que duró si afectó si ayudó, por qué se hizo por qué se, quién autorizó hubo realmente apoyo de ambos lados uh -huh. trajo beneficio o fue afectó realmente la migración entonces yo creo que ahí definitivamente está para decir, padre hay impacto claro que hay impacto, ¿por qué? porque yo creo que todo este todo lo que está ahorita pasando es precisamente de estos esquemas de estos juegos políticos de estos acuerdos políticos que se hacen desde arriba uh -huh. sin importar el impacto que pueda haber en la sociedad vaya por ejemplo en Juárez Mira, recuerdo lo, los este, los que murieron en el incendio, los que están graves, que también ya no se ha hablado, mira, como si nada hubiera pasado, los secuestros, los inmigrantes que se han encontrado ecuatorianos muertos, jóvenes, las maestras ecuatorianas que se han encontrado muertas con grilletes y que se paga el secuestro, todo el crimen organizado, todo lo de los polleros, todo lo que ha afectado también en cuestión... ¿Por qué abrir tanta puerta? Primero que la 30, luego que la 40, luego que la 46 uh -huh. y luego la 38, cuando son puertas que se abren para dar mantenimiento al mismo muro. Uh -huh. Entonces, ¿por qué se abren en diferentes lugares? ¿Qué estrategia? ¿Qué juegan? ¿Qué hacen? Y luego el decir, eh, México es un país seguro, yo no sé a qué se refiere en seguro, ¿eh? a lo mejor el seguro social, pero yo creo que ya <risa> también está decayendo. Sí, México sí, es un sí. país seguro, y es curioso que digan, Estados Unidos... Sin, sin México no hubiéramos podido lograr este triunfo del título 42. Entonces, yo creo que de veras, es es, un, es algo, yo creo que fue un plan que hizo mucho daño, que afectó no nomás a Juárez, sino a muchas fronteras. Pero lo triste que muchos migrantes, en esos acuerdos o en esas estrategias, los migrantes son los que pagan las consecuencias en la muerte, en los secuestros. Ahora podemos decirle en lo que pasó precisamente en el, en el Instituto Nacional de Migración, aquellos que están graves, aquellos que murieron, aquellos sí. que desaparecieron.
1: Ahora, padre, ¿si ¿sí entienden lo que está sucediendo los migrantes? Porque por supuesto que dejan su país para enfrentarse a otro con inseguridad, con pobreza, con una... Pues, una manera de manejar las cosas en materia de derechos humanos que no es la ideal, y cuando llegan a la frontera con la ilusión de cumplir un sueño un sueño americano, se dan cuenta de todo lo que está sucediendo alrededor por eso la pregunta de si realmente entienden los migrantes tomando en cuenta que también tienen muchos otros problemas, lo que está sucediendo con estas políticas públicas
9: Mira, yo te, yo te puedo compartir Juan Manuel este desde hace años este, dos, tres años Ahorita una de las migraciones, uno de los rostros de migración que ha afectado también el título 42, que también ha afectado mucho, son los migrantes mexicanos desplazados. Uh -huh. Y muy, muy poco se habla de eso, ¿eh? Se habla de eh, de los de Ecuador, se habla de los de Haití, de los de Cuba, se habla ahora de los de, de Oriente y todo lo que hay. Pero yo creo que de veras, un país, un gobierno, que está creciendo cada día más también, su población desplazada mexicana por violencia, por inseguridad, por muertes, por secuestros, por pobreza, yo creo que de veras, no tenemos ni la cara de decir, de señalar, de criticar, o de aceptar esas estrategias. Cuando mi pregunta siempre fue en estos acuerdos, ¿y los mexicanos? Uh -huh. O sea, ¿qué pasa pues con ellos? Ni se habla, ni se defienden, no tienen derechos, entonces yo creo que de veras, México... Es triste que hagan acuerdos cuando no hay una política migratoria clara. Uh -huh. No hay, de veras, no sabemos si lo lleva a gobernación o lo lleva a relaciones exteriores. Uh -huh. Mira el caos del, del, del accidente que pasó en migración. Pues no sabemos si es migración, si es gobernación, y ahí está la palotita y todavía no se ha resuelto el problema. Entonces, Yo creo que de veras, no puede haber ese acuerdo, no puede haber toda esta situación incluso, yo no entiendo por qué México puede ser un país seguro cuando está desplazándose cada día más hermanos mexicanos y que están también aquí en muchas partes del muro y que están en muchas partes del río y que están en muchos de nuestros albergues. Entonces, yo creo que aquí también es algo muy crítico, muy doloroso cuando este, se habla de seguro, de ayudar, de ver, de hacer todo esto y hay que ver que cuando hablamos de toda esta población hay que también incluir a los mexicanos, así como hablamos de Nicaragua, de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, de Haití, de todo aquello de ahora de Oriente, hay que también hablar de los mexicanos, porque es una realidad, y aparte, porque sería también como decirle a México, pues se miraría mejor calladito ¿verdad? si no hablara, porque pues habla de estos, esos acuerdos cuando también usted tiene una realidad muy cruel.
1: ¿Qué va a estar sucediendo mañana? Muchísimos más migrantes, me imagino, están llegando a las fronteras. ¿Cómo está Ciudad Juárez, padre?
9: Mira, ahorita Ciudad Juárez de veras está muy crítico. Lo hemos visto en cuestión de, eh, digo, se están abriendo tantas puertas. Creo que hasta mil o dos mil están pasando diarios. Uh -huh. Toda la gente, eso de abrir las puertas atrae mucho a los migrantes. Claro. La semana pasada, la semana antepasada, nosotros teníamos casi 500 migrantes. Hasta la fecha ahorita ya nomás tenemos 800, o migrantes. ¿Qué es lo que pasa? El migrante ya no quiere albergues. El migrante, como están abriendo puertas, todos quieren irse a quedar ahí en el río. Todos tienen la esperanza de pasar. Lo curioso es que se abre a la 30, se abre a la 38, se abre a la 40, se abre a la 40. Cuando la finalidad de esas puertas es precisamente para dar mantenimiento a todo lo que es el muro que se puso desde hace tiempo. Uh -huh. Entonces, este no entiendo todas estas jugadas no entiendo estas políticas, no entiendo todas estas estrategias ya que se hacen. Ahora, uno escucha todo lo del Paso Texas, escucha todo eso, lo que ha pasado, pero veo al alcalde que dice que está unido con con la diócesis, con otras organizaciones, que el gobierno federal ya les dio tantos miles de dólares o hasta un millón de dólares para poder ir, ir transformando toda esta realidad. Allá sí hay un plan, allá sí hay una estrategia, allá sí hay una vaya una logística, sí. pero en México pues, no hablamos de logística, ni de plan, ni de ayuda, ni de nada.
1: Qué cosa. Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua. Padre, le aprecio enormemente estos minutos. Muchas gracias.
9: No, al contrario. Gusto saludarlos y desde Ciudad Juárez, mucho gusto.
1: Muchísimas gracias, el padre Javier Calvillo, para Fortuna Nuestra en MBC Noticias 102.5. Y me imagino que las cosas están igual allá en Tijuana. Antonio Maya, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas eh, tardes. Eh, comentarte desde acá, de Tijuana, Baja California, que eh, sí, la situación está un poco... Eh, ...complicada debido a que entre 500 y 700 personas migrantes están llegando desde hace eh, tres semanas diariamente a esta frontera. También decirte que en entrevista con varias personas migrantes de distintas nacionalidades que pernoctan en albergues de Tijuana... ...no está dentro de sus in intenciones el ingresar a Estados Unidos de manera ilegal debido a las fuertes sanciones que conlleva el título 8... ...el cual entrará en vigor durante los primeros minutos de este viernes 12 de mayo platicamos eh, con varias personas, entre ellos con la señora Ginési Olalde, de nacionalidad cubana, y que huyó hace seis meses de su país por cuestiones políticas. Comentó que ella y su esposo no ven factible ingresar a la Unión Americana de manera ilegal, ya que no quieren tener problemas con las autoridades. Ginési, que tiene cuatro meses de embarazo, dijo que actualmente están en espera de una cita a través de la aplicación CBP-1 para poder ingresar de manera legal a Estados Unidos. Eh, también comentarte, Juan Max, que eh, a la altura del fraccionamiento soler so, eh, en, en Tijuana eh, están en más de 300 personas en el doble muro fronterizo, en territorio estadounidense, en espera que las autoridades de la patrulla fronteriza, las, las autoridades migratorias de, de aquel país, procesen eh, sus solicitudes, eh, las cuales eh, han ido de manera lenta los, los, con las personas que hemos podido platicar. Nos dicen que el, los agentes del CBP les comentan que sean pacientes, ya que ese proceso será lento, porque hay demasiadas personas que quieren ingresar a Estados Unidos a solicitar asilo político. Así las cosas a unas horas de que finalice el Título 42 aquí en Tijuana, Baja California, Juan Mar.
3: Antonio,
1: entonces, de lo que nos comenta si ¿sí ¿están conscientes del Título 8 los migrantes tan siquiera con los que platicaste, no?
10: Al menos en los albergues de Tijuana, platicando con los que están en el, en el albergue eh, Movimiento Juventud 2000, que es uno de los albergues que está a siete minutos caminando hacia el puerto fronterizo del de Chaparral y de la Garita de San Isidro. Ajá. Ellos son muy conscientes de las consecuencias que va a traer el Título 8, por lo cual ellos no no está dentro de sus intenciones ingresar de manera ilegal a Estados Unidos. En este albergue comentarte que hay más de 250 personas personas uh -huh. eh, de distintas partes del sur de México, principalmente de Michoacán, que son desplazados de violencia, y de otras partes del de mundo, como de Colombia, Venezuela, Ecuador. Y estas personas, al llegar a este albergue, se les eh, notifica, las autoridades de este albergue les notifican eh, las consecuencias que podría traer el título 8. Eh,
1: Bien. Antonio Maya, muchísimas gracias.
10: Un saludo al auditorio, Juan Max.
1: Le recuerdo... El título 42 vence la medianoche del día de hoy, entraría este título 8, que es inclusive más fuerte ¿eh? que el título 42, es más duro. Si los migrantes no entran por la vía legal a Estados Unidos, van a ser expulsados, los van a registrar, inclusive podrían acabar en la cárcel. Por eso hemos hablado a lo largo de los últimos días de las consecuencias del Título 8 y del fin del Título 42. Y por eso quisimos comunicarnos con el sacerdote Javier Calvillo, el director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, Chihuahua, para que nos dé a conocer realmente qué sucede en la frontera. Porque luego desde el centro lo vemos muy distinto. Hablamos de políticas públicas. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo México? Pero no cómo lo viven los migrantes. La pausa ya vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. En todas las redes, arroba Juanma pregunta, Se declaran las autoridades de Estados Unidos listas para implementar las acciones tras el fin del título 42. Hatsiri Magallanes.
11: Buenas tardes. En efecto, las autoridades de Estados Unidos que encabeza Joe Biden se, declararán, se declararon el día de hoy listas para implementar estas acciones y también medidas adicionales para frenar la migración irregular en su país. Todo eso tras poner fin al título 42 y ahora aplicar el título 8, que de igual manera pues, les permite deportar a migrantes que intenten ingresar de forma ilegal. En conferencia de prensa virtual, Blas Núñez, quien es subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, expuso que han expandido de manera récord las vías legales para ingresar a territorio estadounidense de forma regular y segura. No obstante, dijo que este reto pues, ya se ha repetido en otros gobiernos, tanto republicanos como demócratas, pero advierte que si el Congreso estadounidense no se une para actualizar sus leyes de inmigración, pues estas mismas se van a ver rotas escuchar algo de lo que dijo. Estamos
12: preparados para este reto que enfrentamos, pero eh, les tengo que ser sinceros que también reconocemos que este reto que estamos enfrentando es un reto que ya se ha repetido bajo presidentes de ambos partidos políticos por casi dos décadas y no tiene solución si, no, si el Congreso americano no se une de manera con los dos partidos en conjunto para realmente actualizar nuestras leyes de inmigración que están eh, rotas y no funcionan. El presidente Biden mandó al Congreso en su primer día en la oficina una legislación comprensiva para eh, lidiar contra este reto y eh, los invitamos a nuestros eh, compañeros en el Congreso americano que trabajen en conjunto eh, para eh, enfrentar este problema.
11: Bueno, como parte de las acciones, indicó que se ha incrementado el personal, también la infraestructura y los recursos para hacer frente a este fenómeno migratorio. Señaló que se ha desplegado alrededor de 25 mil agentes de la patrulla fronteriza y otras dependencias de gobierno estadounidense que están en distintos puntos de la frontera, además de 7.000 camas en los centros de detención. Respecto a los compromisos asumidos por México, confirmó que el gobierno mexicano va a recibir a los migrantes de Cuba, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela, que esperan justamente respuesta a su solicitud de asilo, bien que fueron repatriados por decisión propia. Vamos a escucharlo nuevamente.
12: El gobierno de México anunció la semana pasada que van a aceptar la devolución de... Eh, nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela para seguir en vigencia, para que continúen estos procesos que han sido tan exitosos en reduciendo eh, la migración de, de nacionales de esos países y dándoles eh, esperanza que pueden venir a los Estados Unidos directamente y eso incluiría también las personas que de esos países que eh, vuelven de manera voluntariamente.
11: Marta Yu, secretaria de Estado adjunta principal de la Oficina de Población Refugiados y Migración, destacó la implementación de los centros regionales de procesamiento para facilitar la vía legal y segura en solicitudes de asilo, precisamente. Vamos a escucharte.
12: Estos centros regionales realizarán una
7: evaluación previa de los solicitantes de asilo de refugiados y migrantes para acceder a vías legales. Los solicitantes serán evaluados en esas oficinas para determinar si pueden ser elegibles para el estatus de refugiados u otras vías legales a los Estados Unidos y eventualmente a otros países como Canadá y España.
11: Además, se contará con una plataforma para acceder a una cita a través del sitio web movilidadsegura.org que estará justamente disponible en las próximas semanas para identificar a más personas que sean elegibles de pedir asilo en Estados Unidos. El reporte que tenemos fama
1: Muchísimas gracias, Gatsiri. Fuerte abrazo. Gracias. Buenas tardes. José Alfredo Liciaga, en Tamaulipas, ¿qué sucede? ¿Cómo estás? Buenas
9: tardes, Juan Manuel. Buenas tardes. el auditorio, a unas horas de la finalización del título 42, autoridades estatales y federales iniciaron un operativo espejo para blindar la frontera tamaulipesa. El objetivo, dijeron, es prevenir la concentración masiva de migrantes que sean deportados y evitar el cruce de las personas hacia Estados Unidos. El titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, Sergio Mundo Dovín Martínez, dijo que las autoridades de seguridad han desplegado personal y vehículos para vigilar la frontera de Tamaulipas, desde Matamoros hasta la de, Nuevo Laredo. documentar que las autoridades tambolitecas piden a los migrantes que deseen cruzar a Estados Unidos, a quien no acudan físicamente en la frontera, sino que realicen incluso desde sus países, solicitudes de asilo a través de las aplicaciones cdp para hacer sus citas respectivas. Por su parte, te comento que el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes ha difundido en su página oficial e información del Consulado General de los Estados Unidos en Marta donde se pide a los migrantes que no, de, no se dejen engañar y que el fin del Título 42 no representa que se abran en las fronteras. Y es que a partir de la medianoche de hoy termina el llamado Título 42 y las autoridades estadounidenses han informado expulsarán de manera inmediata a todas las personas que lleguen a sus territorios de forma ilegal. Con respecto, el gobernador americano Villarreal Anaya, dijo hace unos momentos que lo primordial
1: para su gobierno es resaltar los derechos humanos de los migrantes. Bien. Muchísimas gracias, Alfredo Diciaga. Gracias. Y bueno, vámonos a Nuevo León. Usted se preguntará por qué a Nuevo León. Pues fíjese que ya implementó el gobierno un operativo porque dicen... Ya les van a llegar muchos migrantes en las próximas horas. Jodis Medrano, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal? Juanma, es un placer para mí poder saludarte y te quiero comentar que el gobierno de Nuevo León estará atento a la posible llegada de migrantes que podrían arribar a la entidad con la conclusión del título 42. El estado comparte una frontera con Estados Unidos a lo largo de casi 15 kilómetros en el puente Colombia, en el municipio de Anáhuac, situado a 206 kilómetros de Monterrey. Marco González, secretario de Desarrollo Regional y director del Puesto Federalicio Colombia, explicó que los crisis se han incrementado, pero con las unidades de carga, ya que este sitio no es atractivo para los migrantes debido a que se encuentra muy vigilado desde hace meses. Yo con lo que nos dijo Marco González, Palma, te invito a escuchar.
4: Hay que recordar que Colombia nunca ha sido tema de migración de la crisis esta que está pasando últimamente en los últimos meses. No ha habido ningún incidente en Colombia y la seguridad que tenemos del resguardo del puerto, Colombia no corre ningún tipo de peligro. Entonces todo lo que está sucediendo en las otras fronteras, Reynosa, Bronzeville, Matamoros... No es tema aquí en Nuevo León y estamos blindándonos para que no no sea tema, no que estemos confiados, pero dado que nuestra frontera es tan controlada y tan segura que la tenemos, es más, no, no se atreven hasta ahorita a pasar por ahí.
13: Pero ojo, Palma, aún y con ello, en caso de ser necesario, se va a enviar apoyo humanitario para migrantes. Así lo expresó Marta Herrera González, titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno del estado, a quien vamos a escuchar.
14: Siempre muy atenta a eh, atender a la comunidad migrante,
15: estamos listos, este, hemos estado listos, hemos estado trabajando eh, de manera coordinada con todas las, las casas y las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a migrantes y nosotros eh, estamos aquí pie el cañón preparados con lo que se requiera, alimentos, agua y demás para esto.
13: De igual manera, mencionaron, van a, van a continuar los apoyos que se brindan a organizaciones migrantes, entre ellas Casa Indy y Casa Monarca. Juan Manuel, pues, bueno, esta es la información de Ramón Perreino, Mu Muchísimas gracias. Para la Ciudad de México.
1: Igualmente, Judith, fuerte abrazo. Irineo Mujica, director de la Organización Pueblos y Fronteras, un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien,
16: muy bien, gracias. Irineo, ¿dónde te encuentras físicamente ahorita? Pues aquí en El Paso, Texas. Estaba viendo la situación. Estuve en, en Ciudad Juárez. Uh -huh. Estamos ve, monitoreando un poco la situación. Ver, uh, pues, o sea, ahora sí que lo, lo que está pasando desde el fin del título 42.
1: ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo ves las cosas, Irineo? Tú que conoces muy bien cómo funcionan las políticas públicas en materia de migración y has caminado literalmente del sur al norte de nuestro país acompañando a migrantes. <tose>
16: Pues veo un bastante esfuerzo grande para tratar de, de terminar con bien el título el título 42 creo que se ha hecho de, de un esfuerzo pues realmente significativo para poder procesar también para controlar los flujos migratorios o sea está surgiendo efecto también tienden a, a muchas personas que algunos se han entregado algunos se están procesando por medio de, de o sea Ahora sí que de toda la fuerza que ha desplegado el, el, la administración de Joe Biden, también existe un, un bastante trabajo por parte del pues ahora sí que de todas las instancias para tratar de, de terminar con esto, y se ha, se ha hecho, se podría al menos en Ciudad Juárez, yo lo que veo es que se ha hecho pues buen trabajo en este sentido. Muchos de los migrantes también han recibido, algunos han recibido esa documentación que le están dando para que procesen sus casos en sus estados, Uh -huh. Y les aceptan, este, los procesan y, y los mandan a, a su país Lo cual no quiere decir que les van a dar el, el este Ahora sí que el, a, la forma Ya cuando entras dentro del país Puedes tú aplicar de una manera directa con, el, 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 con migración y ellos este te procesan, te hacen una petición y te dan que te vayas al lugar donde tú, tú vas a sacar con tus familiares y ahí terminar tu proceso, lo cual no quiere decir que te vas a quedar, pero sí quiere decir que al menos vas a ser procesado y en ese tiempo ir a huellar después de eso, pues, o sea comienza su trabajo, no muchos de ellos van a tener la oportunidad de quedarse, pero sí van a durar años antes de que realmente sean expulsados, porque el sistema migratorio pues está sobresaturado durante muchos, muchos años, no se mueve ni para un lado ni por el otro, puesto que siempre esto se ha vuelto político y esto no realmente permite ni un lado ni el otro que, que se mueva.
1: Y ahora va a estar mucho más saturado, ¿no, Irineo?, porque... Vemos que muchos migrantes no conocen a ciencia cierta lo que significa el título 8 o el título 42, ¿o cómo lo ves tú?
16: Sí, definitivamente es una desinformación muy grande de parte de esto Todo se ha vuelto político precisamente porque, por ejemplo, si tú escuchas el, las, las noticias Fox News o cualquier republicano siempre habla de están las fronteras abiertas, Joe Biden tiene fronteras abiertas, 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 los está dejando pasar, ahí está libre y, te, y el, los 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 demócratas, este, pues a, pareciera que hablan entre ellos uh -huh. y no realmente se enfocan en la comunidad migrante y la y la comunidad migrante la frontera está cerrada, o sea está cerrada, pero también al mismo tiempo les dice está una aplicación, está esto, está el otro, entonces hay dobles discursos de parte de los dos partidos y en estos dobles discursos crean más la confusión de en, en ese pero es más la sus mensajes de la tanto republicanos como demó, demócratas están más enfocados en, en sus electorados uh, el demócrata pensando realmente pues o sea tratando de diferenciar sus políticas que realmente son las mismas que las de las, las de este Donald Trump y, y que son muy muy poca la diferencia más sin embargo en la retórica en este en este cambio pues a veces o sea, se habla bonito y se pega duro y sin embargo los, los republicanos pues tienen miedo, la gran mayoría de ellos tienen miedo que la comunidad migrante si se hiciera ciudadana o, o termina en los Estados Unidos, va a terminar votando demócrata y, y por eso es que no se mueve realmente. Y, y sin embargo, se sigue saturando, como dijiste tú, ha aumentado muy significativo el número de migrantes. Hay una estabilización social en, en eh, pues, en básicamente en mucho Latinoamérica que ha venido estas olas fuertes, de uh -huh. ya sea de. de, de venezolanos y de esto y, y aunque quisiéramos pensar que o sea que esto va a parar o que es desinformación o lo que sea no la verdad es que la situación está enfer está está difícil y cuando está difícil la gente está saliendo y aunque el título 42 visibiliza un poco la migración no realmente ellos comenzaron meses antes de título el título 42 se, se terminara más sin embargo el estar siendo bombardeada la frontera de los dos lados incrementa estos números y creo que está haciendo buen bien en procesar lo que es Creo que es uh, algo bueno que volvamos a la normalidad y que las personas que tengan derecho a asilo pues sean procesadas, a pesar de que tenemos este sistema migratorio que en los mismos Estados Unidos, por sus cuestiones políticas, este pues la, la, la tiene ahora sí que entre el fuego cruzado, ¿no?
1: Bien. Irina Mujica, muchísimas gracias por estos minutos. Fuerte abrazo.
16: Gracias y hasta luego.
1: El director de la organización Pueblos Sin Fronteras en la segunda emisión de MBC Noticias 102.5. ¿Pero qué pasa en la Casa Blanca? ¿Qué pasa en Washington? José Díaz Briseño, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Juan Manuel? Así es. Pues Como sabes, Estados Unidos prepara toda una batería de políticas para hacer frente al fin del Título 42, la política de expulsión de migrantes iniciada durante la pandemia bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. Hoy mismo el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, aseguró que Estados Unidos, entre toda esta batería de eh, cuestiones para hacer frente al incremento de migrantes llegando a la frontera, incluye la propia colaboración con México. Y aseguró hoy Mallorcas que el gobierno de México está tomando medidas de control en coordinación con Estados Unidos. Esto luego de que funcionarios estadounidenses aseguraran antier que México se dispondría a enviar eh, pues algún tipo de reforzamiento a la frontera con Guatemala. Hay que escuchar en estos momentos al secretario Mallorcas Mallorca hablar sobre la colaboración
1: con México. Ya estamos viendo un gran número de encuentros en ciertos sectores de la frontera. Esto ejerce una presión increíble sobre nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestras comunidades con las que nos asociamos estrechamente. Nos preparamos para este momento durante casi dos años y nuestro plan entregará resultados. Tomará tiempo para que esos resultados se cumplan
17: por completo. El secretario
9: Mallorca aseguró que ya hay sectores a lo largo de la frontera con México donde se ven aglomeraciones sustantivas de migrantes y aseguró que el número de cruces específicamente medidos a través de arrestos diarios se incrementó ya a más de 10.000 al día. Esto marca un punto alto, dado que apenas a finales de abril se contaban alrededor de 7.800 arrestos al día. Hay que decir también, Juan Manuel, que el propio eh, la propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detalló ...que una de las acciones que podría tomar en coordinación con el gobierno de México... ...es enviar a los migrantes fuera y lejos de la frontera norte... ...recordarás, eh, Juan Manuel, que a pesar de que terminen las expulsiones bajo el título 42... ...sigue la aplicación del título octavo... ...y México accedió la semana pasada a recibir a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua... ...y, y pues devueltos por Estados Unidos... Y esos serían los migrantes que en principio, de acuerdo con la oficina de aduanas y protección fronteriza, podrían ser enviados a zonas del sur de México para evitar justamente la repetición de sus intentos de cruce. Esta medianoche inicia justamente una nueva etapa y el fin de esta medida de emergencia de expulsiones bajo el título 42. Es el reporte Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, José. Fuerte abrazo. Un abrazo. La pausa y ya vuelvo.
0: MDS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MDS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los
18: numeritos del día. Zitla Lizáenz, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación... ¿Cómo están operando en este momento los principales índices en Estados Unidos y en México? El Dow Jones Industrial pierde 0.87%, sin embargo está ganando el Nasdaq 1.09%, pierde también el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.82%, se cotiza en 55.078.99 unidades. En el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 4 centavos, se vende en 18 pesos con 2, el euro se compra en 18 pesos con 95, se vende ...en 19 pesos con 51 centavos. Finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Está perdiendo 2.07% en esta jornada y se adquieren 473 mil pesos por cada criptomoneda. Juan, Mesmi mi reporte. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Itlali Sáenz. Economía y finanzas. Con Eduardo Torreblanca. Don Lalo Torreblanca, ¿Cómo está?
5: Bien, ¿cómo estás, Juanma? Me da gusto saludarte y poder saber, saludar al público que nos escucha. Buenas tardes. ¿De qué platicamos hoy? Bueno, eh, muchas preguntas con respecto a por qué la moneda mexicana está teniendo una relación con el dólar tan fuerte, por qué existe el superpeso y si esto es bueno o malo para la economía. Son varias razones que mantienen al peso muy fuerte frente al dólar. El primero, y me parece que es uno de los más importantes, es el diferencial en las tasas de interés que privan entre ambas naciones. La deuda gubernamental estadounidense está con una tasa de referencia de 6%, y en México la tasa de referencia, la, el premio por tomar deuda gubernamental está eh, por encima de los 11.25%, es decir, hay un diferencial de tasas muy importante que hace más atractiva la deuda gubernamental mexicana con respecto a la deuda estadounidense hay grandes inversionistas institucionales en el mundo las grandes marcas financieras que manejan y administran los fondos de inversión y fondos de pensiones que buscan en todas las plazas financieras de la tierra en las que tienen mayor confiabilidad la mayor eh, tasa posible así de así que puedan ofrecer para que puedan ofrecer un buen rendimiento a las cuentas que administran que son millones de cuentas, y en ese sentido pues prefieren apostar y, y colocar los recursos en aquellas plazas, en aquella deuda gubernamental, deuda soberana, que ofrece mayores rendimientos. Me parece que este es una de las fundamentales, el diferencial de tasas de interés entre la economía estadounidense y la mexicana. Otro elemento, Juanma, es el comercio exterior. En el 2022 exportamos tan solo a Estados Unidos 454 mil millones de dólares. 454 mil 930 millones de dólares para ser precisos. Esto implica la llegada a nuestro país de 1.246 millones de dólares por día. En el primer trimestre de este año logramos vender tan solo Estados Unidos 115.493 mil millones de dólares, lo que habla de un promedio diario de llegada de 1.297 millones de dólares. Esos recursos finalmente tienen que convertirse en pesos y demandan los pesos y eso hace que la, la moneda mexicana se ponga más fuerte, pero además habría que considerar que el peso es la cuarta o quinta moneda más comercializada en el mundo hay operaciones diarias entre 4 y 5 mil millones de dólares
19: And lo man. que
5: hace que el peso se demande y eso fortalezca su posición y no puedo dejar de mencionar rápidamente Juanma, los ingresos petroleros sobre 7 mil 600 millones de dólares eh, los ingresos por turismo en el primer trimestre ocho mil trescientos las remesas, por supuesto, que en abril podrían ya llegar en los pasados 12 meses en sesenta mil millones de dólares, todo esto hace que la moneda mexicana en conjunto se fortalezca y por eso se habla del superpeso. Eso beneficia a unos, pero también perjudica, sobre todo, por ejemplo, a las remesas, a las familias que reciben claro. las remesas y también a los exportadores que tienen que cargar con la inflación en México y además tener que pagar más pesos. Por un, un dólar en sus operaciones de comercio exterior.
1: Eh, ¿Afecta a quienes reciben las remesas, pero ayuda a bajar la deuda, don Halo Torreblanca?
5: Pues sí, pues sí, mira, no, no es posible pensar en, en beneficios generalizados uh -huh. o en, eh, en aspectos nocivos generalizados. Hay a quienes eh, beneficia un peso duro y hay a quienes perjudica un peso fuerte, y como es el caso de los exportadores y las familias, 5 millones de familias que ahora ven que sus ingresos por remesas no rinden los mismos pesos que rendían hacia el 2020-2021. Bien, ¿tenemos postre, don Lalo? Claro que sí, ya este, sigue avanzando la lucha en contra de la inflación de Estados Unidos, se da a conocer, ya se dio a conocer esta semana, que la inflación de Estados Unidos al mes de abril es de 4.9% ya tiene 10 meses consecutivos a la baja y eso reduce la posibilidad de que la FED vea que sigue aumentando tasas de interés, cosa que finalmente nos acaba beneficiando de una manera indirecta.
1: Es correcto. Muchísimas gracias, don Lalo Torreblanca.
5: Juan Juanma, gusto saludarte. Buenas tardes al la audición. Un provecho a todos.
1: Muy buen provecho, muy buenas tardes. Tenemos más buenas noticias con don Memo Guerrero.
8: Gracias, Juanma. ¿Cuál es su serie favorita de todos los tiempos? Según sus gustos, tal vez sea Grey's Anatomy. O aquella de Charlie Harper. O si es usted de mis tiempos, el auto increíble, Koyak, Los Beverly Ricos. Aunque si me lo preguntan, a mí me gustaba mucho Ensalada de Locos o Los Años Maravillosos. Bueno, pues acaba de salir el ranking de las mejores series de todos los tiempos. 50 series que a todos les gustan. Los lugares se obtuvieron mezclando diferentes puntajes. Algo así como el Pulse of Pulse de todas las series. Hay unas que en México conocemos bien. Como el Mandalorian en el lugar 34. Seinfeld en el 30. The Office en el 17. O Friends en el 15. Puedo decirles que en el 11 sale la dimensión desconocida que muchos traumas me causó cuando era niño.
20: Estamos viajando hacia una dimensión distinta a la del mundo
8: de la visión y del sonido. Bueno, pero aquí van los primeros lugares. En el 10, Peaky Blinders con sus bonitas boinas. En el 9, Sherlock. Benedict Cumberbatch, serie que he visto como 30 veces. En el 8, Stranger Things, cosas del diablo, diría mi mamá. 7. Better Call Soul, otra serie que he visto mil veces. 6, The Wire, una joyita que ya tiene algunos años 5, Band of Brothers, que ahora sí que para que vean no he visto porque no me gustan las series de guerra En el 4, Los Soprano, otro clasicazo Y en el 3, Chernobyl, la serie de HBO, qué barbaridad, debe de verla Hay un capítulo en donde sale un señor con la cara de flan napolitano, ¡ay no! En el 2, Juego de Tronos, que vive la reina de dragones Daenerys La mejor serie de todos los tiempos con calificaciones de 96, 93, 100 y 91 es Breaking Bad. Walter White por siempre, Jesse Pickman, mi héroe. ¿Está de acuerdo con este ranking? Cuéntenos y que pase usted un feliz jueves.
1: Don Memo Guerrero, no nos pusimos de acuerdo. Yo nada más dije Breaking Bad. Y resulta que sí, cuando, es la más
8: vista, lo, la mejor... Los radioescuchas deben de saber que cuando dijiste Breaking Bad, puse los ojos de plata sí, y dije, sí, sí. ¿cómo? ¿Cómo supo? <risa> <risa> sí, está, está este listado que es como una encuesta de encuestas, sí. en donde varias, varias hacen el promedio de muchos sitios. Y sí, o sea, aparecen muchas, muchas que conocemos aquí en México por Friends, por ejemplo, en el 15 Friends, que es una serie pues que yo pongo para para planchar mi querido juan porque es la sí. hemos visto y la he visto 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 la verdad es que es muy muy buena este y y por supuesto Breaking Bad que sale en primer lugar los Sopranos, un clásico. Y esta de Band of Brothers, que es de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. no la he visto porque no me gustan las de guerra. A mí me gustan las de las de risa. Mi A mí también.
1: Juanma. Por eso me sorprende que no haya tantas de risa, ¿eh? O sea, no está The Big Bang Theory, sí, no, My no. Wife and Kids, According to Jim, todas esas. Pero, por ejemplo, sopata. Black Mirror
8: sale ahí en el 25. Black Mirror, sí. Que ya viene la sexta temporada, que se ve muy buena, con Salma Hayek apareció ya alguna foto por ahí. ¿A poco? Sí, sí, sí. Está bueno. Pero bueno, hay... Ahí vamos a dejar eh, este listado en, en tus redes, si quieres, te mando, te mando la imagen y Me ya, parece para bien. que la compartamos. Y tenemos boletos, este fin de semana hay varios varios conciertos, el, el emblema, el festival emblema, tenemos para Molotov también, tenemos para la obra que sale mal y para vedette. Llamen al 55 51 6025 55 51 1025 y dígale a Mariana cuál es su serie favorita de todos los tiempos. No, no, no importa que no aparezca en el listado, puede ser mexicana, papá soltero, mi secretaria. <risa> <risa> los Beverly de ¿Cuál será la, la serie favorita de Mariana? ¿Sabremos? Mm, yo creo que el chavo de los 8 puede ser, por ejemplo. No lo sé. Ahorita le pregunto, mi querido. <risa> ahorita le preguntamos. Muchísimas gracias al nuevo Redes sociales. Guillermo-G A Instagram. Muy bien, muchísimas gracias, gracias, don Memo.
1: La pausa no se vaya. Al volver, vamos a seguir platicando del título 42 y también cómo van las cosas rumbo al 4 de junio de 2023. Están muy cantadas las elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Se lo vamos a estar preguntando a Alfonso Basilio, socio director de Político MX y de POLS MX. La pausa no se vaya. Ya volvemos.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Caemos en las redes. Se está moviendo
1: mucho el hashtag Mañanera, ¿sabe por qué? Porque el presidente López Obrador llamó a votar por Morena en 2024 para ganar la mayoría en el Congreso, la voz del Ejecutivo Federal.
2: ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Eso es lo que se va a votar. ¿Quieres que regresen los corruptos? Ya sabes. ¿Por quién vas a votar? ¿Quieres que siga la transformación? También, ya sabes. ¿Quieres que siga el clasismo? ¿Que te sigan humillando? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que siga el racismo? Ya sabes por quién vas a votar. ¿Quieres que continúe la discriminación? Ya sabes por quién vas a votar.
1: Bueno, lo dejó muy claro el presidente López Obrador. Ya veremos si no lo sanciona el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por esto que ha dicho en distintas conferencias mañaneras. Es el plan C del Ejecutivo Federal, carro completo. Y hablando de elecciones, se mueve también elecciones Edomex, ya que las candidatas a la gubernatura del Estado de México luchan codo a codo para convencer a los electores. Juan Gabriel González, ¿cómo estás?
14: Juan Mauditorio, buenas tardes, después de tres días de actividades y reuniones privadas con empresarios y sectores de la sociedad civil, las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra Del Moral Vela, de la coalición Va por el Edomex y Delfina Gómez Álvarez, de la alianza Juntos Hacemos Historia, reactivaron este jueves sus mítines con militantes y simpatizantes de los partidos políticos que las impulsan, por un lado y desde la zona oriente de la entidad Del Moral Vela, candidata de PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza reiteró su mensaje en el sentido de que ya alcanzó a su oponente de Morena, Delfina Gómez, del Moral Vela, hace proselitismo en los municipios de La Paz y Chimalhuacán. Por su parte, la candidata gobernadora de la alianza Juntos Hacemos Historia, Delfina Gómez Álvarez, retomó este jueves sus mítines con simpatizantes y seguidores en la zona sur del Estado de México. En el municipio de Villa Guerrero, considerado la capital de las flores, la maestra se comprometió a darle atención y trato a la salud de los floricultores, ya que se tiene el reporte de que por el uso de químicos han crecido las enfermedades sobre este sector de la población. Hoy es el día 39 de las campañas. Juanma, el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias. Eso en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. ¿Cómo vamos, Camelia Muñoz?
15: Gracias, Alma. Buenas tardes. Te informo que a 20 días de que terminen las campañas rumbo a la gubernatura de Coahuila, los candidatos siguen en sus recorridos por el Estado, algunos con encono y otros presumiendo logros de los gobiernos del Estado y el gobierno federal. El abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, estuvo en la zona norte y ante la población de Jiménez habló de los resultados que tuvo colaborando con el gobierno estatal y de la afectación por parte del gobierno federal actual.
16: El gobierno federal
15: les quitó todos los programas. Todos los programas. A mí me tocó ser presidente municipal hace cinco años y me tocó todos los programas que había de Paripa. Armando Guadiana Tijerina de Morena se encuentra en Piedras Negras, donde confirmó que este domingo estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hablando de los logros de
21: su partido. Muy necesariamente va a influir en los electores y hablar de lo que es Morena. Necesitamos el voto útil. Ya no voten por PT, ni Verde, ni UDC, ni nada. Y aparte, hagan el voto útil porque Morena es el único que puede sacar al PRI de Coahuila.
15: El candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Verdeja, denunció la guerra sucia de parte de sus contrincantes de Morena y del PRI. Esto fue lo que dijo.
21: En dos frentes nos están atacando con mucha guerra sucia, con mucha cobardía, con mucha bajeza, tanto la gente del Prián y por otro lado la gente de
16: Guadaña desesperada. Vamos con todo ánimo, cuando los perros ladran es señal de que avanzamos.
15: Finalmente, el abanderado de la Alianza Rescatemos Coahuila, Evaristo Lenin Pérez, está en el municipio de Viesca donde recibió reclamos de parte de la población.
1: Nos han manifestado su,
14: su clamor por justicia en términos de un abandono de tantos años de promesas incumplidas de... De establecer acuerdos que no, se, que no llegan, viven sin agua prácticamente.
15: Juanma, es la información? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Camelia Muñoz. Polls.mx
0: NBS Noticias. Todas las encuestas en tu mano.
1: Pues faltan 24 días para los comicios en Coahuila y en el Estado de México. ¿Cómo va la intención del voto en esos estados? Alfonso Basilio, socio director de Político MX, de Pols MX. Siempre un placer, querido Poncho, ¿cómo estás?
20: Estimado Juanma, un gusto estar de nuevo contigo en este programa. Un saludo, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de MBS. Y pues sí, eh, se va acercando cada vez más la elección. Eh, estamos también a unos días del segundo debate en el Estado de México Y la encuesta de encuestas muestra ligeros cambios que vale la pena comentar
1: A ver, vamos
20: Vamos, mira, en el Estado de México, para el corte de esta semana que estamos presentando contigo En segundo lugar aparece Alejandra del Moral con 43% de intención de voto Y en primer lugar aparece Delfina Gómez con 56% de intención de voto Ahora, ¿cuál es la diferencia frente a la semana pasada? Delfina Gómez gana un punto que a su vez pierde Alejandra del Moral. Recordemos, y esto ustedes lo pueden ver, si entran a la gráfica de polls.mx, la encuesta de encuestas, eh, Alejandra del Moral había estado subiendo un punto porcentual durante el último mes de manera constante, uh -huh. sin embargo, en los últimos dos ha estado perdiendo eh, un punto cada, cada semana, lo cual pues, nos habla, puede ser de su desempeño en el debate, nos habla de eh, pues cómo lo le, le, le están percibiendo en, en los víngenes y en los eventos de campaña. Entonces, digamos, creo que es importante ver cómo se están comportando las encuestas y, por supuesto, la percepción. A unos días, el próximo jueves, será... Eh, en una semana el segundo debate del Estado de México con toda la controversia que ha habido y pues que también será me parece relevante eh, para, para pues, definir los votos de los ciudadanos allá en, en el
1: hombre entonces sería el 56% de las preferencias para Morena PT Verde Ecologista de México, es decir Delfina Gómez Álvarez y el 43% para la oposición PRI-PAN-PRD-PANAL
20: tal cual, así es como está en el corte de esta semana Vamos a ver, en, en una semana estaremos hablando en este espacio y será justo el mero día del debate, a ver cómo están antes de ese enfrentamiento entre las candidatas.
1: La posibilidad de ganar de Delfina, dicen 97%, ¿verdad? Eso, eso es lo que muestra nuestro modelo
20: estadístico. Recordemos que nosotros eh, corremos una base de datos que se nutre todas las encuestas publicadas no. y a partir de eso calculamos una probabilidad de ganar. Y lo que tenemos en este momento es que hay un 97% de eh, probabilidades de que Delfina Gómez gane. Ahora, hay que tener cuidado con estos números, no nos vayamos a creer como lo de Hillary eh, Clinton y no, Donald no, 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 Trump en, en esa elección de 2017, eh, porque todo puede cambiar. ¿Sí? Lo que estamos viendo son las encuestas hasta el momento, la fotografía, como se dice muchas veces pero esa es la probabilidad que tenemos hasta este momento con los cálculos de las encuestas públicas.
1: Bien, eso en el Estado de México, en el Estado de Coahuila, ¿cómo van las cosas? En el Estado de Coahuila hay movimientos interesantes, hay una
20: elección que se ha ido cerrando, pero esta semana de nuevo, Juanma, tenemos eh, movimientos que le favorecen a Morena. Vamos a ver primero los números de, de cómo está el corte. Eh, eh, en cuarto lugar aparece con por de intención de voto Lenín Pérez de la Alianza del Partido Verde y UDST, en tercer lugar aparece con 16% de intención de voto Ricardo Mejía, abanderado del PP. En segundo lugar aparece Armando Guadiana con 28% de intención de voto, él es el abanderado de Morena. Y en primer lugar aparece con 47% de intención de voto Manolo Jiménez del PAMPRI PRD. Ahora, ¿qué cambios hay frente a la semana pasada? Bueno, pues que Manolo Mejía pierde un punto. Mientras que Armando Guadiana sube un punto, Ricardo Mejía baja un punto y Lenin Pérez se mantiene. Entonces, digamos, son pequeños cambios, pero estamos viendo a lo mejor cierta recuperación de Armando Guadiana. Eh, lo hemos visto con más eh, actividad en, en los mítines y también ya se confirmó que las corcholatas de Morena estarán presentes para apoyar a Guadiana, que claramente va en un segundo lugar. Eh, pues para el cierre de campaña, que ya será en los próximos días, nos quedan nada más unas semanas de, de poder hacer campaña para estos candidatos, Juanma.
1: Entonces, 47% para Manolo Jiménez, del PRI-PAN-PRD, 28% para, Rica... ah, no, para Armando Guadiani, 16% para... Eh... Ricardo Mejía. Ricardo Mejía, ¿verdad? Entonces, pierde un punto Manolo Jiménez, pero aunque... Este Armando Guadiana haga las paces que lo veo muy complicado con el señor Mejía, ex subsecretario de Seguridad a nivel federal. Ni con eso les alcanza para ganarle a Manolo Jiménez, ¿no? Y está muy arriba en la encuesta.
20: Está muy arriba, creo que una declinación que se sigue nombrando, se sigue pidiendo, sobre todo en las dirigencias de Morena... Eh, eh, lo harían muy complicado, eh, uh -huh. usualmente las declinaciones, ya cuando no se puede modificar la boleta, uh -huh. pues son, son difíciles porque pues no todos los seguidores eh, se van de un partido al otro, no y, y ciertamente los números pues ya tampoco dan en este momento, sin embargo, yo reitero, esto no es definitivo. Todavía quedan algunas semanas de campaña y por supuesto esto es lo que nos reflejan las encuestas y hemos visto estas elecciones que se han cerrado en último momento, entonces nada sí. está definido tampoco en Coahuila.
1: Bueno, ayer entrevistamos a Mario Delgado y sí nos dejó saber que ya era prácticamente imposible que Ricardo Mejía decline a favor de Armando Guadiana, pero quién sabe, ya lo veremos próximamente. ¿Quién sabe? Pues sí, la esperanza muere al último ¿no? en todos los partidos. Oye, Poncho, te pongo en muchos aprietos y te pregunto del Power Ranking de la Ciudad de México. No, claro que no, porque
20: justamente hoy estrenamos el último corte del de Power Ranking de la Ciudad de México y lo tenemos justo aquí. Eh, eh, esta semana, Juanma... Ajá. aunque la ciudad ha tenido distintas actividades y ha tenido distintas cuestiones no hubo cambios significativos en el top 10 cuando menos eh, del de, de lugar 11 para abajo sí hubo ciertos cambios relevantes, pero cuando menos en el top 10, te los menciono rápido en primer lugar eh, está Omar García Harfuch que se mantiene en ese, en esa primera posición desde prácticamente el inicio del power Ranking capitalino en segundo lugar Clara Brugada en tercer lugar que es la eh, integrante de la oposición eh, que tiene el mejor lugar Sochi Galvez uh -huh. en cuarto lugar Mario Delgado, en quinto lugar Martí Batres, en sexto lugar Santiago tauada en séptimo Roseisela Rodríguez, en octavo Gerardo Fernández Noroña, en noveno Adrián Rubalcaba y en décimo Lía Limón eh, nosotros lo que estamos analizando en, en el corte de este power ranking capitalino es que pues, la oposición se mantiene, sí. están haciendo la lucha aunque no hay grandes movimientos pero ahí está Sochir Galdre, Santiago Tahuada dando la batalla eh, y por supuesto pues Morena mantiene el dominio hasta el corte de esta semana en el power ranking de la Ciudad de
19: México.
1: Y es una buena noticia para Santiago Tahuada después de todo lo que ha sucedido con los panistas a lo largo de los últimos días, ¿no?
20: Sí, es definitivo que Vamos a empezar a ver ciertos efectos de estas acusaciones y de los bienes y diretes y también de la, de la estrategia que él definitivamente es mucho más activa la que ha tenido en uh -huh. los videos y en los mensajes que ha dado. Pero hasta este punto mantiene su lugar. Vamos a ver si en las próximas semanas se refleja algún cambio para arriba o para abajo, porque creo que puede ser en ambos sentidos,
1: Juan. Bien. Poncho Puntual, mi querido Alfonso Basilio, muchísimas gracias por estos minutos.
20: Un fuerte abrazo, Juanma, y por supuesto sigan a todas las redes de Político MX y de Pols.mx, ahí está toda la información, la metodología transparente, todo lo que ustedes necesitan saber de las
1: elecciones de este y del próximo año. Poncho, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Farma muchas gracias. Alfonso Basilio, socio director de Político MX y de Pulse MX en MBC Noticias 102.5, entonces Omar García Harfush hasta arriba, encabezando este Power Ranking de la Ciudad de México como... Lo ha hecho a lo largo de los últimos meses, desde que salió este Power Ranking de polls MX en el Estado de México. ¿Cómo van las cosas? Delfina con una clara ventaja. Y en Coahuila, Manolo Jiménez del Pripan PRD con una clara ventaja. Ya que estamos hablando del 23, nos pasamos al 24, ¿no? Porque también se mueven plataformas digitales del hashtag Corcholatas. Después de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que México está preparado para una mujer presidenta, esto opinó el canciller Marcelo Ebra. Pero hemos estado
0: preparados, no. Yo no sé por qué tenía dudas. Pues, gracias. ¿Qué va a ser si no se lleva ya, ya,
3: limpio?
17: Ya, ya, pues ya, ya veremos. Ver. Gracias. Gracias por la compañía.
3: Gracias.
1: Y hashtag sismo, luego del movimiento telúrico Magnitud 2.2 con epicentro en la Magdalena Contreras, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó el plan de emergencia sísmica. Juan Carlos Alarcón.
21: Efectivamente, bien lo señalas, tras el sismo que se registró esta mañana de magnitud 2.2 con epicentro en Magdalena Contreras, la secretaría del ramo que atiende los casos de protección civil activó el plan de emergencia sísmica y aseguró que no se reportaron afectaciones. Para muchos el microsismo fue imperceptible y para otros se sintió con cierta intensidad, por lo que en algunos edificios privados y públicos se realizaron ejercicios de evacuación. La dependencia estableció comunicación con las unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías. En todas se reportó saldo blanco, pero la supervisión continuó en diversas colonias consideradas vulnerables. En redes sociales, Juanma, habitantes de las alcaldías, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez informaron que sintieron el movimiento telúrico con mayor intensidad, esto en comparación con otras demarcaciones donde incluso se realizaron los ejercicios de los programas internos de protección civil. Policías de la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo recorridos en las 16 demarcaciones para verificar que todo sigue en calma y en su caso atender situaciones de riesgo, pero hasta el momento todo se encuentra en completa normalidad. Juanma, el
1: reporte que tengo. Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón, fuerte abrazo. Muy buenas tardes. Y después de estos micro esto dijo la mandataria capitalina.
6: Cuando el epicentro es aquí, pues se siente en el mismo momento. No hay manera científicamente de saber que va a ocurrir un micro Por eso no se alerta o no se prende la alerta sísmica. El día de mañana yo tengo una reunión con estos, con este grupo de científicos de la red de micro pues para que ver si nos pueden dar una explicación mayor y que puedan emitirla también a la ciudadanía.
1: Pues mañana les haré informando la jefa de gobierno, pero hoy vamos a estar preguntándole a los expertos nosotros, maestra Adelia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Un placer saludarla, maestra. ¿Cómo está?
7: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí con con mucho trabajo, pero pero bien.
1: Me imagino. ¿Hay forma de saber si va a suceder un microsismo?
7: No, no, eh, ocurre lo mismo que con nosotros otros sismos uh -huh. eh, de mayor magnitud. No es posible saber exactamente cuándo ocurrirá el siguiente sismo ni de qué magnitud será.
1: Ahora, ¿por qué sonaron las alarmas en sismos anteriores y en esta ocasión no?
7: Eso tiene que ver con las distancias. Uh -huh. eh, cuando ocurre un sismo, la velocidad de las ondas, de las primeras que, que llegan, tienen una velocidad aproximada de entre 6 y 8 kilómetros sobre segundo, es decir, en un segundo pueden recorrer hasta 6 kilómetros. Sí. Entonces, ¿qué pasa con los sismos de la costa de Guerrero, por ejemplo, que es una de las zonas cercanas y a la vez alejadas? Hay una distancia aproximada de 400 kilómetros, o sea que el tiempo que tardan en llegar estas ondas es aproximadamente de entre 50 y 60 segundos. Entonces da tiempo a que suenen las alertas, la alerta, perdón, y que nos dé tiempo, nos da aproximadamente un minuto para poder emprender alguna acción, ya sea para evacuar o para replegarnos en una zona segura. Ahora, por ejemplo, no sé si recuerda, el sismo del 7 de septiembre del 2017 uh -huh. ese ocurrió en el Golfo de Tehuantepec a una distancia de 700 kilómetros. No sé si recuerda que sí, sí. las ondas superficiales llegaron un minuto y medio después, es decir, sonó la alerta y todavía tuvimos un minuto y medio para poder emprender alguna acción. En el caso de los sismos de la Ciudad de México, son sismos que prácticamente el epicentro está debajo de nosotros, así que por la velocidad con la que se mueven estas ondas, pues no da tiempo de que haya un, un alertamiento eh, como ocurre con los otros sismos.
1: Ahora, estaba platicando con mi novia y ella sintió muchísimo el movimiento telúrico del día de ayer. Entonces, ¿decirles microsismos, pese a que son más fuertes, es correcto?
7: Eh, sí, lo que pasa es que en ese caso hubo personas que lo percibieron con mayor intensidad porque estaban más cerca del epicentro. Uh -huh. Esto es, es como cuando hablamos, si yo estoy muy cerca de, de la persona... Eh, seguramente me va a escuchar muy bien, uh -huh. pero si una persona se aleja de mí unos 10 metros 15 metros eh, seguramente ya lo escuchará como un murmullo o ni siquiera lo escuchará lo mismo ocurre con los sismos cuando ocurre un sismo uh -huh. se generan ondas entonces, si estamos muy cerca del epicentro, de la fuente, vamos a sentirlo con mayor intensidad. Por eso hubo gente que, bueno, lo reporta como que, bueno, sentían que se les iban a caer sus casas. Sí, sí. En cambio, personas que están más alejadas del epicentro, algunos lo sintieron como un leve mareo uh -huh. y otros ni siquiera lo sintieron, sobre todo en las alcaldías de, de Xochimilco, Tláhuac y otras más alejadas, ya ni siquiera percibieron el sismo.
1: Ahora, maestra, ¿qué es un microsismo en sí, entonces?
7: Bueno, se les está considerando como microsismos aquellos que son de magnitud baja, es decir, aquellos menores a, a una magnitud de cuatro. Correcto. Pero en realidad es un término más que nada coloquial, porque... Digo, también existe el término de telesismos, que uh -huh. ese es para definir aquellos sismos de magnitud superior a seis, uh -huh. cuyas ondas viajan en el interior de la Tierra y además en la superficie, y son capaces de ser registrados en estaciones sísmicas de todo el mundo.
1: Maestra, ¿es común que sucedan este tipo de movimientos en la capital del país, con epicentro en la capital del país?
7: Sí, de hecho ya tenemos décadas registrando este tipo de, de eventos, uh -huh. las primeras estaciones que se, se instalaron en la Ciudad de México eh, son más o menos de 1994, tenemos otras un poco uh -huh. más este, antiguas, sin embargo el catálogo de sismos de la Ciudad de México comprende del 94 a la fecha. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Geológicamente sí se tienen estudios antiguos de fallas que existen dentro de la Ciudad de México y que son las que han dado origen a esta sismicidad. En el caso particular de la sismicidad de, de estos dos días, eh, se debe a un sistema de fallas conocido como falla de la Sierra de las Cruces, uh -huh. que ya ha sido muy muy estudiado en el pasado y que bueno puede ser el que, el que ha dado origen a esta sismicidad.
1: Ahora, ¿en la Ciudad de México puede durar muchísimo más de lo que se percibió anoche?
7: Eh, los sismos... Bueno, nosotros no reportamos la duración de un sismo porque, como te comentaba al principio, esta duración es... Eh, bueno, depende de cada persona, ¿no? Hay quienes pueden sentir que dura mucho y Ajá. otras personas que pueden sentir que dura muy poco. Tiene que ver también con algo conocido como efecto de sitio, que tiene que ver con el tipo de suelo de, de la localidad. Entonces, por ejemplo, en la zona de la Roma, que son un suelo lacustre, un suelo muy este suave, uh -huh. eh, pueden sentir que dura más el sismo, a diferencia Bien. de los que nos encontramos en la zona de terreno duro hacia el sur de la ciudad. Donde las ondas se atenúan y entonces, bueno, la percepción puede ser muy, muy corta.
1: Bueno, y lo más importante de esta conversación es una vez más decirle a las personas que nos sintonizan que si ven en redes sociales está a punto de temblar, en 20 minutos va a temblar, imposible saber cuándo va a temblar, imposible saber cuándo va a haber un sismo en el país.
7: Exacto, la Tierra es tan grande, tan heterogénea, es decir, eh, no tiene un comportamiento eh, pues tan constante como nosotros quisiéramos para poder hacer algún modelo estadístico hasta el momento que nos puede indicar cuándo será el siguiente sismo. Bien. Entonces, si por el momento no, no podemos predecir los sismos, no hay una técnica matemática hasta el momento o alguna tecnología, uh -huh. no se sabe si en un futuro pueda llegar a desarrollarse, uh -huh. pero por el momento no contamos ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo con ella.
1: Bien. Maestra, muchísimas gracias por estos minutos. Fuerte abrazo. No,
7: muchísimas gracias a ustedes. Hasta Placer luego. Hasta muchísimas
1: luego. gracias. Es la maestra Delia Bello, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM en MBC Noticias 102.5. Sí, como le decía, ¿no? Mi prometida Nurino Velo sintió muy fuerte el sismo en la alcaldía Álvaro Obregón. Yo me encontraba en la alcaldía Coajimalpa, Sí lo logré sentir, pero gracias a que me llamó ella y me dijo, está temblando, si no, ni lo hubiera sentido. Y si nos vamos a Xochimilco, ahí se enteraron por redes sociales, tal vez hasta el día siguiente, porque fue pues pasadas las 10 de la noche este movimiento telúrico. Twitter, Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. René Cruz, ¿qué nos tienes?
22: Hola Juanma, amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues para informarles que selina Angélica Quintero Rico, titular del juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa, le concedió la suspensión definitiva al Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que la Junta de Coordinación Política del Senado designe al comisionado que sustituirá a Francisco Javier Acuña Llamas, con lo cual el Instituto pues estaría en condiciones de reanudar sus sesiones. Eh, Juanma, previo a que la juzgadora emitiera su resolución, el vigésimo tribunal colegiado en materia administrativa confirmó en la suspensión provisional que la misma juez pues le había concedido a dicho consejo y declaró infundados e inoperantes los agravios de la Cámara Alta, la cual argumentó que la omisión para nombrar a los comisionados faltantes pues no puede producir una afectación irreparable o daño inminente que no permite esperar la emisión de la sentencia definitiva del juicio de amparo. Al emitir un voto concurrente, el magistrado Fernando Silva García argumentó Juanma que ningún poder constituido tiene facultades para inhabilitar
17: el funcionamiento de un órgano como el INAI. Escuchemos ningún poder constituido, en este caso el Senado, tiene facultades para desactivar o inhabilitar directa o indirectamente deliberada o accidentalmente el funcionamiento de un órgano constitucional autónomo de garantía de los derechos humanos, a la transparencia y a los datos personales nacidos desde la propia Constitución, no como el INAI.
22: Agregó que el congelamiento o paralización de la función constitucional del INAI por parte del Senado generaría que se incumplieran los deberes que tiene de respetar, promover y garantizar los derechos humanos a los datos personales, a la transparencia, a la información pública, a un ambiente libre de corrupción y a la rendición de cuentas. Por ello, Silva García refirió que fue correcto que Quintero Rico otorgara la suspensión provisional misma que favorece la transparencia y evita la opacidad en beneficio de la sociedad. Escuchemos
17: creo que es válida y acorde al interés público y social como lo exige el artículo 131 de la ley de amparo la concesión de las medidas cautelares dirigidas en esencia a que la junta de coordinación política y el propio senado activen su facultad de nombramiento activen este procedimiento para designar al nuevo comisionado del INAI en la reciente vacante a fin de evitar que el instituto permanezca sin quórum e inoperante, lo que ya es actual y presente como se señala en el proyecto desde el primero de abril del
22: 2023 El tribunal puntualizó que la omisión en que incurren los senadores es contraria al mandato constitucional, ya que la sociedad está interesada en la existencia de un órgano constitucional que funcione eficaz y adecuadamente por el derecho a la información. Juanma, el reporte
1: que tengo. Muchísimas gracias René, fuerte abrazo.
22: Otro de regreso.
1: Mañana vamos a tratar de platicar con la consejera presidenta, más bien con la comisionada presidenta del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia de nuestro país para platicar de este tema, este tema que ha preocupado a toda una sociedad, una sociedad que lo que exige es transparencia. Hashtag Liga MX, las águilas del la América ganaron. Lo platicamos con Nico Romay.
0: Deportes. Con Nicolás Romay. En MBS
3: Noticias.
1: Ahora sí que no le atinaste a nada, querido Nico Romay.
3: <risa> ¿Cómo estás? Eh, Juan, me ¿no? Te dije que ganaba el América y... Sí, ganaba no, América, le atinaste ¿no? a todo, le atinaste a todo, no, mi querido la, Nico. Solo el América, me sorprendió el empate, la verdad. En Monterrey, va. Sí, entre Rayados y Santos. Creo que todo se va a definir en el partido de vuelta, pero bueno, sí es una realidad que Santos salió vivo de, uh -huh. del partido de, de ida. Recordar que el criterio de desempate favorece la posición en la tabla, por lo cual Rayados tiene ventaja, América tiene ventaja, que bueno, por sí América ganando ayer 3 por 1 pues vaya ventaja, ¿eh? es una ventaja muy importante este que el América pues, va a tener que aprovechar para el partido de vuelta, pero si sí está prácticamente en semifinales San Luis va por el milagro al azteca, y no será para nada sencillo
1: yo pensé que iba a ganar el América pero no 3-1, la verdad los vi muy bien, ¿cómo los viste tú?
3: Sí, es un, es un marcador abultado, bien, con mucha contundencia, digo, hay pendientes de Henry Martin y el golpe que sufrió, sí, Este parece que todo está bien, pero sí habrá que estar pendientes porque pues, es un hombre importantísimo para el América. Pero hoy viene lo bueno, querido Nico. Sí, hoy tenemos más partidos, ¿eh? Atas contra Chivas a las 7 de la noche y Tigres contra Toluca, los otros partidos de cuartos de final que en definitiva son... Eh pues más parejos, ¿eh? yo veo el Atlas contra Chivas y el Tigres contra Toluca, muchísimo más parejos de los que vimos ayer eh, el Rayado Santos y el y el América San Luis, así que a disfrutar de estos cuartos de final de ida del fútbol mexicano y acercándonos a la recta final del torneo. Atlas o Chivas Yo creo que hoy empatan y en la vuelta Chivas gana. Muy bien Nico Rava y te escuchamos a las tres a las tres los esperamos, claro, después por MBC Radio, platicaremos de esto, por supuesto, también de UEFA Champions League, de Europa League, de todo lo que está pasando en el mundo del fútbol.
1: Muchísimas gracias, Nicolás Romay. Abrazo. Fuerte abrazo, Nico Romay, siempre con la mejor información deportiva en la segunda emisión de MBC Noticias 102.5. Ya conoció lo que sucede en el mundo deportivo, qué sucede en el planeta. Le damos una vuelta a este mundo glorioso de la mano de nuestro querido Manuel Marín.
16: Internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que su ejército está retrasando su esperada contraofensiva contra las fuerzas de ocupación rusas porque Ucrania carece de suficientes armas occidentales para tener éxito sin sufrir demasiadas bajas. En respuesta al gobierno del Reino Unido, anunció que enviará a Ucrania misiles de largo alcance Storm Shadow. Es la voz del ministro de Defensa inglés, Ben Wallace. Hoy puedo confirmar que el Reino Unido va a donar
8: misiles Storm Shadow a Ucrania. El Storm Shadow tiene una capacidad de ataque de precisión de largo alcance y solo convencional. La donación de estos sistemas de armas da a Ucrania una mayor oportunidad de defenderse de la continua brutalidad de Rusia, especialmente del ataque deliberado contra la infraestructura civil ucraniana, que es contrario al derecho internacional. Ucrania tiene derecho a poder defenderse de esto.
16: El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reapareció en un foro de la cadena de televisión CNN, donde dio sus ya conocidos y polémicos argumentos en contra de la migración. Dijo que en caso de ganar la presidencia en 2024, indultaría a quienes realizaron el ataque al Capitolio en 2021 y criticó la estrategia migratoria del presidente Joe Biden.
3: Tomorrow is going to be a day of infamy.
8: mañana será un día de infamia van a tener a decenas de miles de personas entrando a nuestro país a un nivel que nadie ha visto antes esta gente está enferma cualquiera que quiera que esto le pase a nuestro país,
17: están destruyendo nuestro país, si las personas están enfermas y tienen enfermedades infecciosas y muchos otros problemas no queremos que estén en nuestro país tenemos suficientes
8: problemas en este momento, todo nuestro país está siendo destruido, millones de personas
0: están viniendo
17: a nuestro país
2: of are into our
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez En ausencia de Manuel López San Martín Regresamos MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez En ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
1: Oigan, después de lo que presentó Guillermo Guerrero... ...ya le subí las mejores series de todos los tiempos en mis redes sociales... ...y no sabe la cantidad de controversia que hemos causado... ...porque muchas personas dicen... ...Succession debería estar dentro de las primeras cinco... ...todas son gringas, hay europeas y hasta latinoamericanas muy buenas... ...Malcolm le gana a muchas de esas... ...Mad Men en el lugar 21 no es para todos... Y Prison Break, buenísima esa serie, ¿eh? Cierto, ¿no está Prison Break en el top, que es este, top 20, ah no, top 50 de las mejores series? Usted, chéquelas en arroba pregunta y déjenos saber si coincide o no. Twitter, arroba Juanma Pregunta. Se mueven redes sociales hablando de Twitter, título 42. Y vamos a Chiapas, ¿cómo está el sur de nuestro país? ¿Cómo está la frontera? ¿Alicet Cuello, cómo estás?
7: Juanma, ¿qué tal? Muy buenas tardes informarte que en las últimas 24 horas pues nuevamente han llegado cerca de tres mil migrantes a la frontera sur de México, específicamente al municipio de Tapachula, para solicitar documentos provisionales que les permita transitar hasta la frontera norte a pie o en camiones que el mismo Instituto Nacional de Migración les da, están llegando al parque ecológico en este municipio, en donde duermen esperando su turno para estos documentos, señalan que no les importa las condiciones en las que se encuentran en Chiapas, ya que aseguran en sus países, están pues realmente peor, esto nos lo confirmó Cristian, un migrante venezolano, escuchamos
14: Pésimo. Nosotros venimos, salimos hace, hace 13 días, salimos del Ecuador. Salimos del Ecuador con la esperanza de un sueño mejor. Y por lo que pasa en, en el Ecuador, todo el mundo sabe. La delincuencia es, por ejemplo, si tú tienes un negocio y si no, si no les das la, tip, la típica vacuna que piden, te matan. La cuota, la extorsión. Eh, es. O sea, una tienes que dar una cuota de mil de inicio y de ahí te tienes que dar 500 dólares mensuales, y si no y si no hagas eso, te matan, así después, o sea, no nos queda más, por eso lo, lo mismo nos da, morir allá o morir en, o morir en la vía, o, 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 o cumplir el sueño americano.
7: Duermen en banquetas, juegan a calles, algunos en albergues, no tienen comida ni ropa, pero la única esperanza, dice María Rodríguez, que les queda es llegar a los Estados Unidos, escuchemos
15: el destino es llegar a, a Estados Unidos para cambiar nuestras vidas porque en Venezuela tenemos, estamos pasando por una situación muy difícil y decidimos todos nosotros los inmigrantes pasar por el Darién, tomarnos el riesgo de pasar por, por Panamá, todo eso, arriesgarnos de que la policía nos llegue a agarrar o algo sin el permiso, porque ahorita estamos haciendo la cola del permiso con niños, sin comida, sin nada de ayuda, necesitamos por favor que nos colaboren con algo, no, nos colaboren con agua, si sea una comida para los niños, porque no tenemos, no tenemos recursos, andamos solamente con una sola muda de ropa, como dicen en Venezuela.
7: La mayoría ya no espera o está desinformado del título 42, ahora, ahora solo quieren permisos para intentar llegar caminando o en autobuses hasta la frontera norte e intentar cumplir el sueño americano, y mientras tanto aquí en la frontera sur, pues se podría esperar la llegada de elementos de la Guardia Nacional para blindar esta frontera tal y como lo anunció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese sería el reporte de Juan.
1: Muchísimas gracias Lisette Coello. Muy buenas tardes. En la línea telefónica de MBC Noticias, el doctor José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, un placer saludarlo. ¿Cómo está? Entonces, Juanma, buenas
9: tardes. Encantado de estar contigo con la audiencia.
1: ¿Cómo se va a transformar la frontera entre México y Estados Unidos cuando termine el título 42?
9: Mira, Juanma, yo creo que te lo puedo resumir de manera muy sencilla. Uh -huh. eh, hay una gran cantidad de migrantes a lo largo de esta frontera. Mi estimación sería estarían cerca de unos 15.000 a 25.000 en diversas partes. Aquí en la frontera de Tijuana están un encuentro. Estarían aproximadamente unas que 5.000, 6.000 personas. Y lo que va a suceder, Juanma, es que eh, se supone que hoy sabemos que a partir de las 11.59 va a terminar el Título 42. Título 42, como sabemos, era una expulsión fast-track este, no obstante, bueno, si tenías o reunías los requisitos, pues no te pones a expulsar. Ahora lo que va a suceder, de hecho es lo que estamos viendo aquí en esta frontera, es que ya se están preparando y lo que va a suceder es que las personas que han hecho la solicitud vía la aplicación, que ha sido un poco polémica, la CB1, eh, y que pueden tener los requisitos para quedarse en Estados Unidos, para ser sujetos de una audiencia ya sea de asilo, o sobre todo esos cuatro países a los cuales existe una política preferencial que son los países de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, esas personas se van a poder quedar en Estados Unidos, claro, si hay remotos requisitos, y adicionalmente estarían eh, el apoyo que se ha brindado recientemente para estos tres países de Centroamérica, eh, Guatemala, eh, Honduras y El Salvador, cerca de 100 mil visas para que se puedan reunir con sus familiares y sobre todo con sus menores no acompañados que estarían en Estados Unidos entonces es una situación media caótica pero que se trata un poco de regular en función de las prioridades que tiene Estados Unidos
1: mucho hablamos de políticas públicas pero tendría que haber una campaña de comunicación ya sea por parte del gobierno estadounidense o por parte del gobierno mexicano para dejarles saber a los migrantes a lo que se están enfrentando
9: Totalmente de acuerdo, Juanma, incluso es una responsabilidad también nuestra de la parte académica, de los medios de comunicación, de la sociedad civil, porque, mira, este, hace rato he escuchado una entrevista a unos migrantes que venían desde Cartagena, Colombia, uh -huh. y si ellos no hicieron la aplicación, si no reunieron eh, a través de la aplicación, que repito, ha sido muy polémica, y si no eran los requisitos, pues simplemente no los van a dejar entrar, uh -huh. entonces... Y está el dato contundente que se va, eh, se, va a repetir, se va a informar en los próximos días. Este año, a lo largo de esta frontera, Estados Unidos eh, tuvo la capacidad de, de detener, expulsar a cerca de cuando menos 140 mil migrantes. Claro, tenemos un número muy alto de reincidentes, cerca de un 30-35%, pero María Juanma, son los incentivos para llegar a esta frontera y tratar de llegar, como le decía la colega, al sueño americano.
1: Pues complicada la situación, doctor Ya veremos lo que sucede próximamente Y veremos si las políticas públicas De las cuales han presumido Tanto Estados Unidos como México Realmente es para el beneficio De los migrantes que son los más afectados Los que tienen pues Muchísimas ganas de mejorar su vida Pero vemos que pese a que luchan por un sueño Muchos de ellos no lo alcanzan
9: Sí, mira Yo creo que el dato es, si revisamos el, el total de los números de, de, de personas detenidas por CBP, aduanas y protección fronteriza en estos últimos cuatro meses, cerca de un millón cien mil. De ese un millón cien mil, uh -huh. mi estimación es que cuando menos, cuando menos, casi entre los ciento cincuenta mil, trescientas mil personas ya están en Estados Unidos, ya sea de manera indocumentada, porque no renovaron no estos requisitos, pero que aprovecharon alguna de esas visas humanitarias. Uh -huh y ahí es un incentivo personal como para ellos y para los países por el número de remesas, ese es el elemento clavo, las remesas sí. internacionales que reciben los países de donde vienen nuestros migrantes.
1: Doctor, si me lo permite, sigamos en constante comunicación, porque seguramente seguiremos platicando del tema
9: encantado Juan Manuel, un abrazo de Tijuana hasta pronto va Adiós.
1: de vuelta, muchísimas gracias el doctor José María Ramos García investigador del colegio de la frontera norte, y con eso nos vamos al estado de Oaxaca, donde se encuentra Roosevelt Rasgado Roosevelt, ¿cómo está la cosa ya? ¿cómo estás? ¿qué tal Juan
9: Manuel? buenas tardes te saludo aquí desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y te comento que la migración por el sur del país no se detiene. En este estado, principalmente en esta región del Istmo, todos los días cruzan cientos de migrantes que se dirigen rumbo al centro y norte de México. Sin embargo, Juan Manuel, hay mucha incertidumbre entre los grupos de migrantes que van arribando al territorio oaxaqueño, principalmente ahora con la desaparición del título 42 a partir de hoy, que suponía la expulsión inmediata de las personas ilegales de Estados Unidos. Los migrantes dicen desconocer las nuevas políticas migratorias que aplicará Estados Unidos a partir de hoy. Y sobre este tema, el sacerdote Alejandro Solalín de Guerra, quien es activista y coordinador del albergue de migrantes hermanos en el camino de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, señaló que la migración nunca se detuvo ni con la aplicación del título 42 desde la pandemia del COVID, y menos ahora, dice el sacerdote, con la desaparición de este título 42. El sacerdote dijo que la migración no depende si Estados Unidos cierra o no su frontera, porque los migrantes buscan cómo ingresar por la frontera norte de México. Escuchemos al sacerdote Alejandro Solalinde.
5: Nosotros estamos hablando de que Estados Unidos es muy libre de hacer lo que quiera mientras no se tenga un acuerdo trilateral con los tres países del TME. Tiene que tener un acuerdo. Tiene muchos años Estados Unidos que no tiene una reforma migratoria y la necesita, pero no le han querido entrar ni los republicanos ni los demócratas. Estados Unidos siempre ha sido fluctuante, siempre ha sido así. De repente abre, de repente cierra, dice que sí, pero en el fondo no o al revés.
9: Juan Manuel, que desde Chiapas todos los días ingresan a Oaxaca decenas de migrantes que intentan cruzar territorio mexicano, muchos incluyendo mujeres y niños, abordan autobuses para hacer la travesía más ligera, pero otros más que no cuentan con suficientes recursos económicos, lo hacen caminando de pueblo en pueblo, buscando el apoyo de ciudadanos mexicanos uh -huh. para alcanzar su objetivo. Hasta aquí
1: mi reporte, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Roosevelt. Fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo. Me voy a un breve corte comercial, me voy a la pausa, pero antes me gustaría darle a conocer lo que acaba de subir a su red social Twitter, Elon Musk. Y digo su red social porque pues, es, es él, ¿no? Él es el dueño de esta plataforma digital, pero acaba de anunciar que va a dejar de ser el CEO de Twitter porque acaba de contratar a una mujer, no da a conocer su nombre, pero dice, ya contraté a una mujer que va a estar empezando en seis semanas a ser la CEO, la Chief Executive Officer de la empresa, y dice que él ya se va a convertir en el Chief Technological Officer, o sea, en el CTO de Twitter, y también va a ser, pues, ejecutivo de esa, de esa empresa. Entonces, Elon Musk, el dueño de Twitter, dice, voy a dejar de ser el CEO, me convierto en el CTO y ya contraté a una mujer que va a estar empezando en seis semanas. Información de Último Momento en MBS Noticias 102.5. La pausa y ya vuelvo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Le damos una vuelta a la información antes de irnos. En
0: tiempo real. El Universal.
1: Va Morena por sancionar a moderadores imparciales en debates electorales.
0: El Heraldo de México.
1: Cártel Jalisco repartió regalos por el Día de la Madre en Michoacán. Se los manda el señor Mencho. Milenio. El Fentanilo llega a Snapchat e Instagram. Van 88 menores de edad fallecidos. MBS Noticias. Pues concede suspensión definitiva para que Senado nombre a comisionados del INAI. El país. El fin del título 42 desata una guerra política que va a definir la campaña presidencial de 2024 en Estados Unidos.
0: The New York Times.
1: Y John Carl llama a los comentarios de Trump en CNN viles y amenaza con demandar nuevamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas de información, nos escuchamos a las 9 de la noche en MBC Noticias 102.5 Metrópoli, nos vemos en la televisión a las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, eso por ADN 40 insisto, pero a las 11 y cuarto nos vemos. En el 1 Azteca 1 a las 11 y cuarto en Hechos Ciudad de México. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Cuídense mucho y no baje la guardia.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.